0: Mamy teraz w restrukturyzacji przedsiębiorstwo, które dostawało rachunek za gaz na poziomie 8 tysięcy miesięcznie, natomiast w tym roku dostało 108 tysięcy złotych miesięcznie za gaz i oni już tak naprawdę podzieli dwa miesiące
1: i, i tak naprawdę ich nie ma. tak? Patrząc na tę statystykę, to wydaje mi się, że o dziwo, co może wydawać się dziwne, jest najwięcej upadłości i restrukturyzacji firm budowlanych. I to budowlanka przeżywa teraz największy jakby kryzys. Bo patrząc na 2020 rok, mieliśmy w Polsce jakieś 2,8 miliona JDG. Natomiast w 2022 roku mamy 2,5, więc 300 tysięcy przedsiębiorców nam przez te dwa lata się zamknęło. Nie, ostatnio dużo takich blogerów
2: pseudofinansowych mówi, że na przykład nie nadpłacam kredytu, tylko inwestuję w rynek. Jacek Jakub witam na kanale Finansowy Preppers. Dużo się mówi o tym, że mamy dużo upadających firm, że biznesy plejtują przez pandemię, przez wojnę, przez różne inne sytuacje, które, które mamy. Chciałem się dowiedzieć dokładnie jak to jest i gdzie najlepiej pójść z takim tematem do, do doradcy restrukturyzacyjnego. I dzisiaj moim gościem jest Sebastian i Marcin. Dzień dobry, witam. Adwokat i doradca restrukturyzacyjny. Prowadzą największą kancelarię chyba w Polsce, która zajmuje się restrukturyzacją. Żeby tak też te słowo, zagadkę trochę rozjaśnić. Restrukturyzacja to jest, jeżeli firma zaczyna mieć problemy, to jest takie zawarcie układu z wierzycielami. To jest takie jakby dogadanie się i jakby wdrożenie jakiegoś takiego planu naprawczego, żeby w tej firmie zaczęło się dzieć lepiej. I chłopaki, do Was mam pierwsze takie pytanie. Jak wygląda w ogóle... Statystyka, co się w Polsce teraz działo przez te, yy, przez, przez te wszystkie lata? Czy rzeczywiście widzimy, że firm upada coraz więcej, czy jakby rozwijamy się i jest
1: cudownie i super? E, witam jeszcze raz. Ja powiem tak, Jacku, patrząc na 2022 rok i na poprzedni, yy, myślę, że teraz jakby największa ilość restrukturyzacji to jest to nowe postępowanie PZtu, o którym tu wcześniej rozmawialiśmy. To jest uproszczona restrukturyzacja w, nowym, w nowej jakby formie. Tych restrukturyzacji w Polsce w zeszłym roku było około 996 restrukturyzacji. W tym roku myślę, że trend jest taki sam, otwiera się bardzo dużo tych postępowań. Powiem na statystyka z lipca. Tych postępowań otworzyło się chyba 191, około 191 tych postępowań. Wszystkich restrukturyzacji około 200. My sami w lipcu otworzyliśmy 21 postępowań restrukturyzacyjnych tej nowej w formie PZU. Przygotowaliśmy kilka wniosków sanacyjnych, to jest taka jakby najszersza, najgłębsza restrukturyzacja. Więc myślę, że ten trend się cały czas powiększy chodzi o restrukturyzację. Natomiast... Ale czy,
2: czy, czy to też nie jest tak, że bo mówimy o samych restrukturyzacjach? To są klienci, którzy są jakby świadomi tego, że muszą coś zrobić, ale też wydaje mi się, że jak ktoś ma problemy, to często się zamyka albo próbuje ogłosić jakąś upadłość, czy, czy w tą stronę idzie. Czy, czy jakby to się zawiera w tych statystykach, czy to jest w ogóle zupełnie nie, czy co temat? Ja
1: mówię o samych restrukturyzacji upadłości było chyba około 500 wniosków, choć statystyki co do upadłości są takie teraz, patrząc na upadłości gospodarcze, że otwiera się powiedzmy 30 wniosków miesięcznie, jeżeli chodzi o upadłość gospodarczą, a 30 kilka jest w ogóle oddalonych. Czyli zakładam, że albo przedsiębiorca nie miał pieniędzy na koszty postępowania i dlatego został ten wniosek oddalony, albo może jakieś braki formalne, chociaż wtedy byłby pewnie wniosek całkowicie odrzucony, więc myślę, że Mimo, że się mówi, że idzie fala upadłości i, i, i dużo firm jest zagrożonych, to mm... Remedium na to jakby rozwiązanie o tym jest restrukturyzacja. Choć nie mówię też, że nie dzieje się źle, jeżeli chodzi o polskie działalności gospodarcze, bo patrząc na 2020 rok mieliśmy w Polsce jakieś 2,8 miliona JDG, natomiast w 2022 roku mamy 2,5, więc 300 tysięcy przedsiębiorców nam przez te dwa lata się zamknęło i najprawdopodobniej albo zawiesili działalność i ją zamknęli, albo częściowo pewnie część z nich poszło do upadłości. Więc jakby do tej pory królowały nam te upadłości, natomiast od tych dwóch lat no, mamy to postępowanie covidowe, czy teraz już po covidowe, to ta tendencja jest wzrostowa restrukturyzacji i nad, nad upadłościami, co nas bardzo cieszy.
0: Mhm.
2: Okej, okay. Czyli jakby na rynku nie jest lepiej, jest gorzej, coraz trudniej jest prowadzić tę działalność. A z jakimi powodami się spotykacie? Dlaczego ci klienci upadają? I ewentualnie, które branże są najbardziej narażone na, na takie sytuacje?
0: Wiesz co, kwestia jest taka, że... Mm, Najwięcej upadłości tak naprawdę mamy z spółek z o, jeżeli chodzi o statystyki, potem to są jednoosobowe działalności gospodarcze, a potem rolnicy. Należałoby się tutaj zastanowić dlaczego tak, tak się dzieje. Przede wszystkim dlatego, że e, następuje spirala za dłużej. Są to zazwyczaj na początku kredyty, małe kredyty obrotowe, które potem jakby przeistaczają się w coraz większe kredyty obrotowe. Potem wchodzą leasingi, a najgorzej wchodzą leasingi na rzeczy tak naprawdę zbędne w działalności gospodarczej, czyli na prywatne auta, na łodzie, na skutery, na helikoptery, bo też takie rzeczy widzieliśmy niestety. Natomiast jeżeli to już nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej, no to niestety to jest pętla, którą ten przedsiębiorca sam sobie zakłada. To co pytałeś jeszcze, dlaczego restrukturyzacji jest więcej teraz niż upadłości? Wydaje mi się, że taka misja, którą podjęli doradcy restrukturyzacyjni, e, taka misja edukacyjna przedsiębiorców, że nie, nie zawsze trzeba upadać, nie zawsze trzeba kończyć ten biznes, tylko może się trzeba dogadać z wierzycielami i spróbować ten biznes dalej e, kontynuować. Pamiętajmy, że restrukturyzacja to jest zawsze win-win. Wygrywa i ten, który się restrukturyzuje i jego wierzyciele, bo wierzyciele zostaną również spłaceni.
1: Patrząc na statystykę, to wydaje mi się, że odziwo, co może wydawać się dziwne, jest najwięcej. E, upadłości i restrukturyzacji firm budowlanych. I to budowlanka przeżywa teraz największy jakby kryzys i, i cała jakby otoczka też budowlana, bo nie zapominajmy o tym, że poprzez to, że mamy teraz taki wysoki wibor i takie problemy w ogóle z uzyskaniem kredytów przez, przez osoby fizyczne, to mm, będą zaraz mieli problemy albo już mają problemy mali deweloperzy, no i cała jakby, jakby siatka powiązana, czyli deweloperzy, firmy, które wykonują usługi, budowlanka, podwykonawcy, więc jakby mm, tu, jest największy teraz, tu jest teraz największy problem. No i druga, druga drugi sektor, że tak powiem, to są gospodarstwa rolne, rolnicy, którzy też mają teraz dużo problemów i oni też bardzo często się restrukturyzują. To jest jakby chyba teraz największy problem na rynku, choć do nas tak naprawdę zgłaszają się przedsiębiorcy z każdej branży. Nie, nie ma tutaj tak powiem, branży, która... Ja
2: to tak rozumiem, że dużo ludzi też jakby tłumaczy swoje niepowodzenia, że się, jakby była wojna, była pandemia, że musieli się zamknąć, że że były jakieś sytuacje, które, czy rządzący im jakieś przepisy wprowadzili, ale tak naprawdę z tego, co Wy mówicie, to głównym takim powodem jest to, że jakby ludzie cały czas nie umieją liczyć. Kupują te jachty, helikoptery, które im są zbędne, zaczynają otaczać, otaczać się zabawkami, a przestają normalnie liczyć i być takimi finansowymi prepersami się zabezpieczać tak naprawdę. Nie oddzielają tych finansów prywatnych od firmowych. Nie? Znaczy, to chyba
0: jest taki problem właśnie, że tak powiem, naszego pokolenia, czyli tego pokolenia lat 80., które, można powiedzieć, zaczynało w komunie, wystartowało w kapitalizmie, natomiast do końca tego kapitalizmu chyba jeszcze nie zna i zachwyca się każdą nowością, czy to z Europy, czy to ze Stanów. I tak nie do końca jednak, tak jak sam powiedziałeś, liczy te pieniążki, tak? nie, nie potrafi ich liczyć, a przede wszystkim nie potrafi ich odkładać.
1: I mieszanie też dwóch rzeczy przy JDG, czyli mieszanie rachunku firmowego z rachunkiem prywatnym bo łatwo się wydaje pieniądze, które są firmowe, ale jednak warto by myśleć o tym, że jeżeli mamy spływ faktur w naszej działalności i liczymy sobie przychód, dochód, koszty, to żeby sobie po prostu wypłacić część kasy, jeżeli mamy JDG na prywatne konto, i z niego korzystać w normalnym użytkowaniu codziennym, a mieć to konto firmowe do zarządzania firmowymi rzeczami, więc to jest jakby taki tak powiem, tip, który, który, który mówimy naszym klientom, żeby nie, 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 nie mieszać wszystkiego do jednego worka. Szczególnie teraz, gdzie, gdzie że tak powiem, organy kontroli skrobowej mają dość mocne narzędzia do inwigilacji, więc jak już jesteśmy prepresami, to już zaczynajmy od podstaw, czyli zaczynajmy od... Dobra, jak już
2: jesteśmy przy tipach, to jest bardzo fajne, co powiedziałeś. Jeżeli ludzie mają biznes, oglądacie nas, macie biznes, prawda? Jakich błędów unikać żeby nie być waszym klientem, tylko żeby sobie żyć tak z spokojnie.
0: Przede wszystkim odkładać przynajmniej 20% tego, co jesteśmy w stanie w miesiącu zarobić. Prosty przykład. Mamy teraz w restrukturyzacji przedsiębiorstwo, które dostawało rachunek za gaz na poziomie... 8 tysięcy miesięcznie, natomiast w tym roku dostało 108 tysięcy złotych miesięcznie za gaz. I oni już tak naprawdę powiedzieli dwa miesiące i, i tak naprawdę ich nie ma, tak? bo nie będzie wstać na obsługę. Jeżeli by odkładali te 20% dochodu miesięcznie, nawet na kapitały zapasowe, do spółka z akurat, to mieliby teraz środki, z których mogliby zaspokoić tego wierzyciela, czyli gazownictwo. Jeżeli nie zapłacą, to oni odetną od gazu i koniec przedsiębiorstwa.
1: No to są takie tipy dla przedsiębiorcy, natomiast teraz patrząc na, na, na co się dzieje na rynku, to też warto powiedzieć, bo zgłaszają się do nas różni ludzie też, prowadzimy upadłości konsumenckie, zdarzają się też te, tacy, że tak powiem, klienci, to myślę, że teraz warto skorzystać z tych wakacji kredytowych. Tak naprawdę myślę, że to jest narzędzie, które my jesteśmy w długach od 2014 roku, no to myślę, że to jest narzędzie, które teraz jest naj, najlepsze, jeżeli chodzi o zwykłego, że tak powiem, Kowalskiego, który ma kredyt hipoteczny. Możemy sobie te, 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 te wakacje tak, że tak powiem, wykorzystać mądrze, żeby jeżeli nas na to stać, to, to, co mielibyśmy wypłacić na odsetki, po prostu spaćmy sobie kapitały i, i będziemy mieć dużą ulgę na koniec okresu spłacania, więc myślę, że te, te wakacje to jest super narzędzie. I ostatnio, już nie wiem, czy, 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 czy słuchacze o tym wiedzą, ale żyjemy w rzeczywistości już w sierpniowej, już mamy też drugi, drugi tip dla, dla, dla słuchaczy, to jest to, że. Nowo, nowo zaciągane kredyty hipoteczne będą miały taką możliwość, że banki nie będą pobierały podwyższonej marży za to, że nie ma wpisów w hipotece w, księgi, w księdze wieczystej, więc skończy się to po, jakby podwyższenie. Jakby celem tej regulacji było to, że tak naprawdę te wnioski o hipoteki się zawsze wpisują. Nie ma że jakby problemów z tym, żeby to się wpisało, więc nie ma jakiegoś ryzyka banku, że się hipoteka nie wpisze. Więc myślę, że to są takie dwa na szybko tipy dla, dla, dla każdego, że tak powiem, słuchacza.
2: No idziemy mocno w kontrowersję, bo ostatnio dużo takich blogerów pseudofinansowych mówi, że na przykład nie nadpłacam kredytu, tylko inwestuję w rynek, nie? zaoszczędzone pieniądze. Niektórzy mówią, że... Ostatnio gdzieś wpadłem na to, żeby przyciągnąć pieniądze, trzeba nie ograniczać się z wydawaniem, to na pewno one przybędą. Są takie hasła, albo inwestuję na kredyt w coś, co mi da, bo jeszcze biorą kredyty, żeby inwestować. Nie, kredyty są złe, kredyty muszą być przemyślane, jeżeli mają coś wnieść do biznesu i nie dajmy się wciągnąć w taką zabawę, że wywalamy wszystko, co mamy, a później zaczyna nam brakować kapitału obrotowego, albo zamiast nadpłacić kredyt i jakby zejść z tych odsetek, z tych kilkunastu procent, które jakby Mamy zagwarantowane, że mniej wydamy, to jeszcze inwestujemy, obarczając się ryzykiem i możemy zostać z tak zwaną ręką w nocniku i jeszcze mieć stratę i nadpłacony kredyt jeszcze do tego dokładać. To wydaje mi się, że te trendy są dosyć, dosyć różne i kontrowersyjne. Ja bym wolał, żebyśmy zostali takimi finansowymi propersami, a... W momencie, kiedy ktoś już zaczyna mieć problem, bo rzeczywiście, na przykład prowadził restaurację, miał dużą powierzchnię, COVID go dojechał, bo, bo nie mógł jej prowadzić i wyczerpał na przykład cały ten kapitał zapasowy, prawda? Co jeszcze, co, co, się, co się dzieje, jeżeli zaczynamy mieć problem? Czy od razu się zgłaszać do takiego doradcy restrukturyzacyjnego, czy jakby radzić sobie samemu, czy iść od razu po upadłość? Jakby, jak, jak, jak wygląda dalej ścieżka, jeżeli mamy, mamy problemy np. w spółce z oczy. Wiesz, Ocak,
0: jak mamy problemy, to już jest, można powiedzieć, ostatnia prosta. Do restrukturyzacji należałoby się przygotować, jeżeli widzimy, że będziemy te problemy mogli mieć. Bo jeżeli mamy problemy, no to już ciężko będzie się restrukturyzować. Trzeba pamiętać o tym, żeby się restrukturyzować, to trzeba mieć na koszty bieżącej działalności, jak również potem przy wykonywaniu planu na zaspokojenie tych wierzycieli, że tak powiem, wstecznych. Tak? Oczywiście, jeżeli, tak jak pytasz, dany przedsiębiorca widzi, że zaczynają mu się nie spinać słupki, tak? czy albo wychodzi na zero, albo na delikatnym minusie, no to, to już jest ostatni moment, kiedy powinien przyjść do doradcy restrukturyzacyjnego, bo my, żeby rozpocząć taką restrukturyzację, musimy zrobić ocenę takiego przedsiębiorcy i zrobić też bardzo często e, plan e, spłaty, tak, z którego będzie wynikało dla wierzycieli, czy on w ogóle będzie z czego miał ich spłacać. Co z tego, że taki przedsiębiorca pójdzie do restrukturyzacji, jeżeli nie będzie miał w ogóle środków? Tak? Pamiętajmy, że będąc z restrukturyzacji należy płacić cały czas bieżące zobowiązania
2: to nie może być tak, że już mnie nie stać na bieżące zobowiązania. Mm -hmm. Okej, okay, a tak z tych, jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo jeżeli Wy jakby przygotowujecie taki plan restrukturyzacyjny, bo okej, okay, z bankiem, z przedsiębiorcą jeszcze jesteśmy się w stanie dogadać, a jeżeli ktoś ma zaległości związane z, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, e, czy te inwestycje są e, skore do negocjacji z, z Wami, czy... Wiesz co, ja tak, e,
0: tutaj trzeba pochwalić, e, zarówno ZUS, jak i US, e, są to organy, które de facto jakby chronią też skarb państwa, tak? Bo jakby pieniądze, które tam trafiają trafiają do skarbu państwa. Jednak są to organy, które bardzo dobrze współpracują z doradcami restrukturyzacyjnymi, bardzo płynnie, szybko mają wypracowane już procedury. I jesteśmy w stanie, jeżeli chodzi o z, y, urząd skarbowy, nawet. Y, Wywalczyć, no, osiągnąć umorzenia na poziomie 40% wierzytelności i umorzenia wszelkich odsetek. Jeżeli chodzi o ZUS, no niestety ustawa nam tutaj nas bardzo mocno ogranicza i możemy to wyciągnąć w czasie, ale. Oba organy bardzo dobrze współpracują z doradcami. Jestem zaskoczony.
1: W Praktyka się troszeczkę tutaj zmieni. Faktycznie te organy dobrze teraz działają. Myślę, że to się wszystko też zmieniło przez to, że już długo ta ustawa funkcjonuje. Natomiast to, co też mówił Sebastian, że ja też się z tym zgodzę, że... Jak już mamy problemy, to już myślmy o restrukturyzacji. A jak już mamy takie problemy, że już nawet mamy komornika i tak dalej, ale mamy w perspektywie, że może jednak nam się uda ten biznes dźwignąć, to też jednak zgłośmy się do doradcy i pomyślmy o tym, że może z tych problemów możemy wyjść restrukturyzując się, a niekoniecznie upadając. A jeszcze jedno zdanie, które chciałem powiedzieć o tych właśnie tipach i o tym, co rozmawiamy, bo myślimy tutaj pod kątem, jak się zabezpieczyć jako ten finansowy preppers, nie bierzmy kredytów na inwestycje w postaci wezmę 200 tysięcy pożyczki i wrzucę to sobie na NewConnect albo kupię kryptowaluty. To jest ryzyko inwestycyjne. Jeżeli się o tym nie znamy, bo próbujemy, to inwestujmy z jakichś nadwyżek finansowych, a nie z zobowiązań. Bo mieliśmy już takich klientów, którzy inwestowali na przykład na rynku Forex ale inwestowali poprzez to, że mieli pieniądze z kredytów. Zdarzają się już przy różne historie i ja przed tym naprawdę przestrzegam.
2: Okej, okay, powiedzieliśmy sobie o statystykach, powiedzieliśmy sobie o tym, czego nie robić, a takie może Wasze sukcesy, bo jestem ciekawy, czy ludzie w jakiś fajny sposób są w stanie wychodzić jakieś takie historie Waszych klientów. Może bez imion, nazwisk, ale jakby co takiego ciekawego udało Wam się przeprocesować?
0: Wiesz co, bo nie zawsze restrukturyzacje, które prowadzimy, są te restrukturyzacje sądowe też, trzeba powiedzieć. Mamy taki przykład zwykłej pani konsument, która przyszła do nas de facto, chcąc złożyć wniosek o upadłość. Po dłuższej rozmowie okazało się, że ma majątek, który by musiała poświęcić, że tak powiem, do spłaty swoich zobowiązań, który nie wiadomo, czy by starczył na spłatę tych zobowiązań. No i zaczęliśmy rozmawiać o jakby przyczynach, co można, w jaki sposób można jej pomóc. Tak? Okazało się, że pani miała Chyba około 2000 kredytu hipotecznego, z czego tak naprawdę 1400 to były odsetki, a 600 zł to był kapitał, który spłacała. W momencie, kiedy Wibor ten w tym roku nam, że tak powiem, bardzo mocno podskoczył, z tych 2000 zrobiło się chyba prawie 3400, potem 3600, a pani zarobiła 4000. Problem był taki, że opuścił jeszcze partner i została z dziećmi. No i ciężko utrzymać trzyosobową rodzinę za 400 zł, nawet miejąc jakieś oszczędności, tak? bo te oszczędności bardzo szybko topnieją. Dlatego Pani przyszła, że tak powiem, z prośbą o upadłość. Okazało się, że wielokrotnie zwracała się do banków o jakieś wakacje kredytowe, o możliwość rozłożenia. Banki były po prostu głuche na jej pytania, bo dostają takich pytań dziesiątki tysięcy tygodniowo czy miesięcznie, wzięliśmy pełnomocnictwo od tej Pani, zwróciliśmy się do banku, a przez to, że prowadzimy dużo tych restrukturyzacji, to mamy już też, nie ma co ukrywać, jakieś utarte jakieś ścieżki, wiemy do kogo bezpośrednio się zwrócić. Wróciliśmy się do działu, już to był dział windykacji kredytów zagrożonych i udało nam się załatwić to poza normalnie poza sądami. Bank przystał, zrobił takie większe, dłuższe wakacje kredytowe dla tej Pani półroczne. I jak również rozciągnął tą hipotekę o kolejne tam 6 lat, gdzie tak naprawdę rata spadła znowu do tej, która była na, na poziomie, że tak powiem, startowym, a nawet poniżej chyba na 1800 zł. Pani w międzyczasie jeszcze zmieniła pracę, zaczęła więcej zarabiać, udało jej się to. No i można powiedzieć, że to taki nasz mały, prywatny sukces, tak, że zwykła osoba fizyczna zamiast, że tak powiem, zostać pogrzebana w tą upadłość konsumencką, która trwa niekiedy 7 lat, bo są tak długie plany spłaty, tak naprawdę dalej spłaca swoje wierzytelności bez żadnej upadłości i normalnie funkcjonuje w rzeczywistości. No,
2: to jest nasz sukces, natomiast... Znaczy, też... Fajne, taki, chyba takie sytuacje mocno cieszą, bo to nie jest, że ktoś w kasynie nie, nie przerżnął 2,5 miliona na przykład, No to wieczoru. o czym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy, no, tak? E... No to nie jest śmieszne, panowie, to nie, nie jest śmieszne. Nie, 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 nie jest śmieszne, znaczy dla nas może jest, ale jakby patrzymy na to z boku, nie? ale to jakby to na pewno dla tej osoby nie jest, ale um, to, jest, to jest fajne, bo kobieta gdzieś tam życiowo jakby się trochę pozmieniało, nie? I jakby wyciągnęła. To jest, to jest fajne. Myślę, że takie rzeczy mocno cieszą. A były takie właśnie, też nawiązując do tego e, kasyna, czy były takie bardziej hardkorowe rzeczy, że ktoś miał coś spłacić i poszedł tak, do, kasyna, właśnie, do kasyna, czy na forex? Gdzieś, mieliśmy
0: tak? Tak? w sumie dwóch takich klientów. E, jeden pan sprzedał nieruchomość, z której miał spłacić całą hipotekę na tej nieruchomości i część środków oddać swojej były małżonce. Wynikało to z planu podziału e, majątku, który został zawarty przy, przy rozwodzie. Natomiast stwierdził, że podwoi kapitał albo i potroi jednej, jednej szczęśliwej nocy piątkowej. Natomiast wziął całe swoje jakby pieniądze, które dostał ze sprzedaży tej nieruchomości, czyli 2,5 miliona, poszedł za w kasynie No i trzeba powiedzieć, że no wyszedł z pustymi kieszeniami. No niestety, no, tak też bywa. Mieliśmy też klienta, który. Został namówiony przez no, nieuczciwych, można powiedzieć, doradców. E, też zainwestował ponad 500 tysięcy w Forex i w ciągu czterech dni. Na kredyt. E, z tak, wziął, wziął zobowiązanie, wziął kredyt, żeby zagrać na Forexie, na spadkach. No, niestety się to nie udało. Patrząc już teraz historycznie, już wiemy, raczej się nie udało, bo było to, to po prostu z góry zaplanowane oszustwo na tej osobie. No ale teraz dochodzenie na Wyspach Marszala od
2: jakichś pośredników, no to wiadomo, że to się mija z cel, mhm. tak. to jak mówimy też o takich sytuacjach właśnie, że współpracujemy z Wyspami Marszala czy z innymi, że w finansach jest taka zasada, że robimy, robimy deala z tymi osobami, które możemy łatwo pozwać, żebyśmy mogli później dochodzić swoich roszczeń, bo dużo firm jest w różnych dziwnych miejscach i i później co, nie?
1: nie, do, nie, do, nie, do, nie do przeskoczenia.
2: Eee, Czy jeszcze jakiś przykład
1: macie? Chyba taka najważniejsza nasza restrukturyzacja to jest, ostatnia restrukturyzacja to był wielomilionowy dług. Tam udało nam się zredukować i uzyskać dla naszego klienta ponad 760 tysięcy w, w kapitałach u dostawców, bo zredukowaliśmy 40% ich jakby kwot umorzeń. 10% kwoty w bankach plus całe odsetki, więc to kilkumilionowe będą pewnie oszczędności w perspektywie lat, ale co najważniejsze, udało nam się tam uzyskać zabezpieczenie zdjęcie wierzytelności z vat i odzyskanie tych pieniędzy, które trafiły z powrotem do no, rachunki bankowe naszego klienta i to naprawdę dzięki temu odzyskał płynność. I już tak naprawdę wykonuje ten układ, więc tutaj była bardzo no, super postawa sądu też i szybka współpraca i to, że, że sąd tak się zachował, więc myślę, że to był tak, taki nasz największy sukces, bo trzeba pamiętać o tym, że rozmawiamy o tej restrukturyzacji, nie mówimy o liczbach. Tak naprawdę jesteśmy w stanie każdemu klientowi e, do tej pory tak było. Mam nadzieję, że banki nadal będą przychylne, mimo tych wakacji kredytowych. Pomóc, umorzyć, zredukować 10 do 20% w kapitałach w banku plus całość odsetek. Więc jeżeli ktoś ma milion złoty długu nawet jeżeli umorzy sobie 10% kapitałów, a nawet jeżeli nie, ale umorze sobie wszystkie odsetki, to w perspektywie 10 lat oddawania pożyczek, kredytów i tak dalej, to jest pewnie kolejne milion złoty. Więc jakby ta restrukturyzacja jest logiczna, jest, jest, jest jak najbardziej pro przedsiębiorstwa. I mam nadzieję, że polityka banków się nie zmieni, bo no niestety ja też boję się tego, że przez to, że cały czas wchodzą nowe regulacje, te wakacje kredytowe i tak dalej, to banki zaczną się denerwować usztywniać, i wprowadzać politykę taką, że no nie, no już słuchajcie, no tyle wam daliśmy, a nawet ciągle dostajemy po uszach, już przestaniemy z wami współpracować. I tego bym sobie życzył, żeby jednak no dalej banki jakby nam nie, nie przeszkadzały w naszej pracy i były dalej partnerami do rozmowy.
2: Też wiem, że niektórzy klienci próbują jakby załatwić sprawę na własną rękę, czyli rolują te długi, mają jakieś zobowiązanie, przestają je spłacać, dobierają jeszcze sobie gotówki, biorą następne kredyty i tak dalej. Czy są na to jakieś inne metody, żeby też im wybić z głowy? Bo wydaje mi się, że to też często prowadzi te pętle kredytowe do takich patowych sytuacji później.
0: Wiesz, mamy taki przykład, że tak powiem, nasz nawet z autopsji, gdzie mieliśmy przedsiębiorcę... JDG, który prowadził, miał bardzo duże zadłużenie na poziomie 4,5 miliona w banku spółdzielczym, w jednym z banków Spółdzielczych w województwie mazowieckim. Problem był taki, że majątku miał na ponad 30 milionów i cały majątek był zabezpieczony przez bank spółdzielczy na, te, na tą kwotę. On nawet mógłby spłacić część tej kwoty, nadpłacić, sprzedając stronę z nieruchomości. Natomiast bank spółdzielczy nie wyrażał mu konsekwentnie zgody na zwolnienie jakiejkolwiek nieruchomości pod sprzedaż. W związku z tym to była taka pętla za, zaciśniana przez bank spółdzielczy. Nie wiadomo do czego to miało dążyć, czy, czy do przejęcia de facto na końcu tego e, dłużnika, nie wiemy. Natomiast e, jakby porozumieliśmy się z naszymi e, doradceniami finansowymi, którzy wypracowali taki produkt, który polega na tym, że banki spółdzielcze, które są bardzo niechętne w rozmowie z kimkolwiek, bo że mają takie zabezpieczenie, to tak naprawdę oni są zabezpieczeni i, i już możesz sobie dużo im powiedzieć, tak, praktycznie nic. Bardzo dużo oprocentowania i e, Jeden z produktów, który nam właśnie wprowadzili doradcy finansowi, to jest taki, że możemy pomóc takim przedsiębiorcom przez to, że ten kredyt zostanie zrolowany do komercji, tak? Jeżeli na przykład w banku spółdzielczym oprocentowanie było na poziomie 12-13 punktów, to w banku komercyjnym będzie to na poziomie 6-7-8, no teraz z wyborem będzie to, to troszeczkę więcej, ale to też równolegle jest w banku spółdzielczym wyżej. Natomiast kwestia jest taka, że banki komercyjne zabezpieczają się na 100-150% wartości udzielonego kapitału, tak? więc jeżeli to jest 4,5 miliona, to nawet jeżeli się zabezpieczą na 8-9 milionach no to reszta nam jest zwolniona i możemy tą resztę tego majątku używać do
2: prowadzenia działalności, albo spieniężyć, albo spieniężyć i spłacić. Tak? To jest też ciekawe, bo ja myślałem, że banki spółdzielcze no, tam decyzje głównie takie chyba powyżej miliona, czy powyżej ilość, są podejmowane na takich radach, że zbiera się zarząd, nie? No i tam sobie... Siedzą, piją kawę czy, czy koniak i, i jakby podejmują takie decyzje, a bank komercyjny to bardziej mi się kojarzy z procedurami. Fajnie, fajnie, że jakby jest sytuacja, która obraca trochę tą, tą rzeczywistość. Zresztą może
0: właśnie najgorsze jest to, że tak jak powiedziałeś, to spotyka się pan prezes albo dwóch panów prezesów i pani wiceprezes. I oni siadają jako najmądrzejsze głowy tuzy w tym banku spółdzielczym, mając tak naprawdę małe pojęcie o prowadzeniu przedsiębiorstw. A z drugiej strony banki komercyjne, te, które mają już wypracowane procedury, to te procedury to są takie, jak się mówi, w korporacjach. Tak? To jest procedura, która zapewnia dla banku funkcjonowanie, ale też jakby zapewnia dla przedsiębiorcy funkcjonowanie. Tak? To nie są osobiste jakieś decyzje podejmowane w stosunku co do jednej osoby, tylko to jest zwykła procedura A, B, C, D, E, F, przechodzisz, jeżeli przechodzisz, kwalifikujesz się, masz udzielone finansowanie. Pamiętajmy o tym często, że banki spółdzielcze to działają tak naprawdę bardzo subiektywnie, tak? Jeżeli pan prezes kogoś lubi, to mu da kreskę. Jeżeli go nie lubi, to mu nie da, tak? Gorzej, jak mieliśmy taką kiedyś sytuację, gdzie jeden z przedsiębiorców Chodziło o rzeczy jakieś tam osobiste z prezesem Banku Spółdzielczego, się pokłócili i Bank Spółdzielczy wypowiedział mu kredyt. Jednego dnia, tak?
1: To pamiętać, że przy bankach spółdzielczych często jest tak, że jeden bank nie ma takich środków i na przykład wchodzi w konsorcjum z drugim, jakimś bankiem spółdzielczym większym, bo w sytuacji na przykład braku zapłaty czy okolwiek, to nie będą nawet mieli pieniędzy na rezerwę, więc muszą mieć jakby konsorcjum kilku banków. No i wtedy mamy dwóch prezesów, dwóch banków, którzy podejmują decyzję i robić naprawdę duży problem. Więc no, jakby oprócz restrukturyzacji takiej sądowej i pozasądowej, to jeszcze mamy taki, powiedzmy, możliwość próby przeniesienia te, tego zobowiązania, tego kredytu do, do, do banku komercyjnego i, i powoli wdrażamy to u naszych klientów i mam nadzieję, że będzie to coraz lepiej działało.
0: Ja jeszcze powiem tak, już może na koniec w nawiązaniu do tych zaciągania zobowiązań, że uprzedziłbym wszystkich przed zaciąganiem zobowiązań w funduszach inwestycyjnych. Już nie chciałbym tu wymieniać nazw, natomiast często te fundusze wydaje się, że działają w granicach prawa, tak? no bo to jest pomiędzy przedsiębiorcami. Natomiast oprocentowanie na poziomie temperatury ciała, czyli 36,6% no to trzeba powiedzieć, że ja nie znam na tą chwilę takiego przedsiębiorcy, który by miał taką marżę, żeby móc pokryć takie oprocentowanie.
1: Jak mamy kredyty? to już nie dobierajmy kolejnych pożyczek w funduszach i tak dalej, tylko jak mam już kredyty i robi się już gorąco, to pomyślmy o tym, żeby jednak pójść do doradcy restrykulacyjnego i porozmawiać i pomyśleć co dalej.
0: Pamiętajmy o tym, że jeżeli bank nam nie daje kredytu, bo nie mamy zdolności kredytowej, to znaczy, że jej nie mamy.
1: Mhm. A to, że okay. nam da fundusz,
0: to fundusz ocenia naszą zdolność na, na podstawie środków, które posiadamy najczęściej nieruchomości,
2: które najchętniej po prostu przejmie za ułamek ich wartości. Ok, wiem, że dużo fajnej takiej treści dzisiaj i wartości dla widzów na pewno padło. Będą mogli z tego dużo skorzystać. Ale na koniec mamy i tak taką złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera należy do Was i chciałbym, żebyście albo to podsumowali albo dali jeszcze jakąś taką mega wartość, żeby to zostało z nami na następny tydzień.
0: Proszę Państwa, taka chyba główna złota myśl to jeżeli osiągamy jakieś dochody z działalności to przeznaczajmy je na prowadzenie tej działalności, nie przeznaczajmy ich na swoje własne, prywatne zachcianki. Pamiętajmy, że działalność, jak również środki, z z niej uzyskujemy, dają nam przyszłość. Inwestujmy tylko nadwyżki finansowe, które mamy już odłożone. Dziękuję.
1: Ja myślę, że jedno zdanie, dbajmy o bezpieczeństwo finansowe. Także myślmy o swoich finansach, myślmy o tym, że jeżeli mamy problemy albo mogą nadejść problemy, to już się szykujmy i bądźmy prawdziwymi finansowymi propresami.
2: Ja dziękuję Wam bardzo za dziś. Podeślijcie ten materiał komuś, komu może się przydać, kto kupił sobie właśnie z kontraktu, który jeszcze nie jest zrealizowany, nowe Porsche. I myślcie bezpiecznie o swoich pieniądzach. Widzimy się za tydzień, w niedzielę o godzinie 10. Dziękuję, cześć. Dziękujemy. Dziękujemy, cześć.